0: Mit der Folge 36 haben wir euch kurz nach dem Heidenheim-Spiel den gleichen Scheiß angeboten, den zuvor der HSV abgeliefert hat. Wir haben es nur kürzer gemacht. Und da wir euch mit so einer Mini-Mini-Folge äh, ja nicht äh, da stehen lassen wollen, äh, äh, kommt jetzt HSV, die 1400 Gentlemen bitten zum Podcast, Folge Nummer 37. Mit dabei Tom, Jan und Arne, hallo. Ja, moin. Moin, moin, moin. Hey, wir können immer noch aufsteigen. Ist das nicht geil? Mal ehrlich jetzt. Komm, Emotionen. Das ist geil, ist geil, oder? <lacht> wir, also anders als vor einem Jahr nach dem vorletzten Spieltag war alles klar, vierter Platz. Jetzt haben wir alle Möglichkeiten <lacht> noch äh, mit etwas Glück und äh, Leistung. Also beides muss zusammenkommen, äh, da noch äh, in die Relegation zu kommen. Aber egal, das ist jetzt vorgegriffen. Äh, lass uns kurz über dieses tolle Spiel reden. oder la Lass uns kurz über die Geschichte reden. Arne, äh äh, falls die Hörer das nicht gemerkt haben, das war Arne alleine, der hat also alle unsere Stimmen, das ist ein Stimmenwunder, der Arne, und der hat alle unsere Stimmen nachgemacht, also richtig geil, und äh, diese Folge dann halt selber aufgenommen. Und im Grunde genommen uns aus der Seele gesprochen mit, äh, dass wir eben über nichts reden wollen und dass es da nichts zu reden gibt. Ähm, äh, also sehr lustig, Arne. Äh, wie kamst du auf die Idee? War, warst du im Auto? Ja, ne? Ich war
1: im Auto, ja, tatsächlich. Und ähm ja, also wie, wie wir es die letzten Folgen also auch schon mal schon gesagt haben, was will man da Neues erzählen? Also man macht sich ja, wenn man weiß, okay, ja. zu dem Spiel gibt es auch wieder einen Podcast, was erzählt man denn da so und so weiter? Und dann kommt man eben darauf, ja, pff, irgendwie fällt einem nicht wirklich großartig Neues ein. Ähm, und da äh, ist mir dann die Idee gekommen, ähm, wenn es nichts zu sagen gibt. Dann müssen wir uns nicht alle äh, zu dritt, zu viert irgendwie verabreden und äh, eine große Aufnahme machen habe ich das einfach mal schnell übernommen, weil aus meiner Sicht gibt es auch, auch heute nicht mehr zu erzählen. Also das ist schon echt ein Phänomen, was uns der, der HSV da momentan bietet.
0: Absolut. Äh, beim HSV-Podcast, nur der HSV, gab es auch eine Folge, die glaube ich nur knapp drei Minuten oder vier Minuten ging. Es war, äh, war ähnlich, nur es wurde noch kurz äh, etwas mehr äh, gejammert, aber dann war die Folge auch zu Ende, die sonst immer deutlich länger geht. Ähm, bin ich noch zu hören? Oh, das gibt's doch. Ja. ja, okay, Entschuldigung, die Technik. Ich habe eben irgendwie gedacht, äh, da ist irgendwas falsch, aber nee. wenn ich noch zu hören bin, dann machen wir weiter jetzt. Sorry, Jungs. Okay, ähm, ja, aber lass uns doch trotzdem, äh, denn wir haben jetzt ein paar Tage äh, ins Land ziehen lassen und es ist heute Donnerstag, lass uns doch trotzdem kurz über das Spiel reden. Habt ihr es gesehen, alle? Ja, oh ja. Also alle mal vollständig, alle vier Jungs haben es gesehen.
2: Da habe ich, hab ich extra noch mal investiert für, in, äh,
0: um das Spiel zu sehen. Ein Tagesticket gekauft. In ein Ja, geil. Also ja. hat sich gelohnt. Ne? Ähm,
2: hätte ich mir eigentlich sparen können, weil ich wusste schon, nachdem ich die, äh, ich wusste schon, nachdem ich die Pressekonferenzen gesehen habe, dass das nichts wird, weil ähm, unser Trainer äh, Dieter Hecking saß mal wieder da und hat gesagt, es ist äh, alles kein Problem. Der Druck liegt bei Heidenheim. Wir sind ja äh, Dritter, die müssen ja gewinnen. Und ähm, von daher ist es für uns eine ganz entspannte Spielsituation. Und ähm, der Trainer von Heidenheim kurz danach hat gesagt, ähm, wir sind sensationell Vierter. Das können wir ja auch so gut wie nicht mehr verlieren. Das ist sehr unwahrscheinlich. Das ist für uns phänomenal. Und wir gehen in dieses Spiel und können nur noch gewinnen und haben richtig Bock drauf. Und da wusste ich schon, was kommen wird, weil diese ewige Unberührtheit von Dieter Hecking, wie er es auch vor den Derbys immer macht und sagt, nee, das ist nur ein normales Spiel, geht nur um drei Punkte. Und ähm, genauso so ist es auch wieder passiert, Dieser, äh, wir machen nur einen äh, gemütlichen sonntags -Kick, äh, und wir freuen uns drauf, ja, und genau dann passieren solche Ergebnisse.
0: In der ersten Halbzeit ist ja rein tore -mäßig noch nicht so viel passiert, der eine oder andere äh, sagte sogar, der HSV hat mir ganz gut gefallen in der ersten Halbzeit, wie seht ihr das, Arne, wie, wie hat dir das bei in der ersten Halbzeit gefallen, oder gibt es da irgendwelche Highlights, die dir so einfallen?
1: Highlights weiß ich jetzt nicht, aber also ich finde schon, dass sie für ein Auswärtsspiel in Heidenheim ähm, das Ganze schon ordentlich äh, im Griff hatten. Ähm, das hat mich also tatsächlich überrascht. Ich habe schon gedacht, dass das, das was Jan gerade gesagt hat, eigentlich so von Anfang an passiert, dass man das sieht. Weil ähm, Klar, hinterher, wenn du das Ding dann so vergeigst, dann kann man natürlich ähm, auf die ähm, Trainer eingehen, wie sie vor dem Spiel gewirkt haben und so weiter und so fort. Aber ähm, das spiegelt ja jetzt nicht die die erste die erste Halbzeit wieder. Ähm, Das war vernünftig, jetzt nichts Überragendes. Aber ähm, ich war schon positiv überrascht. Also hätte ich nicht nicht damit gerechnet, dass wir eigentlich schon doch die ganze erste Halbzeit Heidenheim eigentlich echt gut im Griff hatten ohne jetzt selber natürlich äh, da ein Feuerwerk abgebrannt zu haben, aber ähm, das war schon okay.
0: War schon okay und, ähm
1: Also die
2: Frage ist, haben wir Heidenheim im Griff gehabt oder haben die das gemacht, wie jeder HSV Gegner, ähm, erstmal den HSV ein bisschen machen lassen, sich das gemütlich angucken und in der zweiten Halbzeit irgendwann spätestens ab der 70. Minute aggressiv spielen und ähm, also ich fand, die erste Halbzeit ist richtig so dahin geplätschert äh, und ja, also ich fand auch nicht, dass da irgendjemand irgendwas im Griff hatte. Ähm, da waren auch, das war ganz schlechtes Passspiel, ähm, da waren richtig viele grobe Fehler. Ich glaube, ich habe einmal mehr das, den Spaß das ging, gemacht. Auf die Uhr das, aber
1: erst, das ging aber
2: erst in der zweiten Halbzeit los. Ja, mhm. aber wie gesagt, die erste Halbzeit ist ziemlich dahin geplätschert. Da muss ich von beiden Mannschaften sagen, dass es da um den Aufstieg geht, hat man nicht gesehen. Und, ähm, ja, gut, der, der Plan von Heidenheim ist ja aufgegangen, hat ja funktioniert, aber, ähm, naja, aber also komm, ich der Plan ist
0: aufgegangen, wenn du in der, toll in der ersten Halbzeit, aber der Plan ist aus, aufgegangen zu sagen, wenn du in einer 95 Minute ein Tor schießt, das ist ja, ist ja auch jetzt irgendwie. Nicht so, so der das ist das, Unvermögen. das ist
2: ja nicht zufällig gefallen. Also, ich nee, hatte stimmt. mir auf meinem Notizzettel schon, schon geschrieben, ja. dass die Schlussphase Heidenheim ja. komplett gehört. Mhm. Da hatte ich noch nicht mal. Also, ja. ja, ja das war lange vor, ähm, vor dem Tor. Also, es, es ist ja nicht so, dass das aus dem Nichts gefallen ist. es, ist da, man, es war ja schon wieder abzusehen. Ja. Auch, wie Ach, das 1-1 gefallen ist. War sicherlich unglücklich, aber äh, vorher gab es ja auch schon ein Tor, was nicht gegeben wurde. Da hat man schon gesagt, okay, heute haben sie mal richtig Glück. Jetzt könnte es was werden. Und dann, wie gesagt, dann kommt dieses 1-1 da eine missglückte Flanke. die Das muss man natürlich auch noch dazu bekommen. Aber ich fand beide Halbzeiten schlecht. Und das Tor vom HSV war eine absolute Einzelaktion von Poyampalo. Das hätte er auch das hätte er auch machen können, wenn er mit der, was weiß ich, äh, ähm, Nivea, äh, ähm, Firmentruppe machen können, in hoher Ball, und er geht ihm, setzt sich dagegen drei Leute dann durch, macht das Tor, das ist super. Aber da kann man nicht sagen, dass das irgendwie ein Mannschaft
0: nee, Mann.
2: war. Aber wie also wie ich fand habt ihr den Auftritt einfach schwach.
0: Aber wie habt ihr das Tor, Insgesamt? wenigstens mal reden wir über ein Highlight. Bei mir war es so, ich habe draußen beim ETV einem geguckt, Grüße an Josch, es war mega schönes Wetter und dann mit Fernsehern draußen, war super geil. Und man ist ja dann doch immer so hier, Bierchen und da und man guckt gar nicht richtig hin. Und dann habe ich mir gesagt... äh zur zweiten Halbzeit so, jetzt setz du dich mal direkt vor den Fernseher und guckst wenigstens mal fünf oder zehn Minuten ordentlich. Äh, die Halbzeit geht los und dann äh, habe ich das mal so richtig, ach, das war ein Glücksmoment, den man ja so selten hat als als HSV-Fan. Da hat man doch gedacht, Mann, Alter, jetzt aber, ne? Da, da, da kommt doch das, habt ihr es nicht auch gedacht? Oder habt ihr da schon wieder gedacht, äh, wird eh nichts? Mann, da hat man doch gespürt, jetzt ist das 2-0 los, ihr Vögel, oder? Also irgendwie, da waren sie da auch kurz geil und so, ah. Was soll man sagen? Aber du hast ja äh, auch schon erzählt, dann gab es dieses eine Tor, äh, das aberkannt wurde. Erst hat einer von uns Hand gemacht, und dann aber tatsächlich ein Spieler von äh, Heidenheim. Und man muss auch wirklich sagen: durch äh, dieses Handspiel, das nicht absichtlich war, ist der Ball ähm, zu dem äh, Torschützen gesprungen. Und das ist dann nun wirklich auch ein klares Handspiel. Ne? Also muss man ja wohl echt sagen. Also, das ist das. Aber die,
1: die Regel ist, die Regel ist ja. Also egal, egal. Ähm, wie dieses Handspiel zustande kommt, ähm, das, was außerhalb des, des 16ers oder nichts mit einer Torsituation zu tun hat, aus einem Meter angeschossen wird nicht gepfiffen, aber sobald ähm, kurz danach das Tor fällt, ist es egal, wie das Handspiel zustande kommt. Also genau, und das die Regeln, die war die oft schon
0: Genau, und das war oft schon ziemlich ungerecht, weil dieses Handspiel gar nichts damit zu tun hatte wie der Schütze dann letztendlich das Tor geschossen hat in dem Fall finde ich aber ist ihm der Ball vor die Füße gefallen dadurch dass er an die Hand gesprungen ist und das war eben dann tatsächlich also nicht fair und das musste das habe ich als ich das gesehen habe, habe ich auch sofort gesagt so also das müssen sie abpfeifen und der Schiedsrichter hat auch nicht länger als eine Sekunde gebraucht um das zu entscheiden ne aber naja, was soll's? Zehn Minuten
3: später, 10 Minuten genau. später äh, die beste, einzige gute Aktion von Hand, der Freistoß auf Jung, den er eigentlich dann auch machen muss, der Jung, den Kopfball. Ähm, das wäre für mich ja. eigentlich, das wäre für mich eigentlich dann in der Tat wahrscheinlich der, der Aufbruch gewesen, dass, dass das Spiel vielleicht auch nochmal äh, 3-4-0 ausgeht. Aber hat er leider nicht gemacht. Ähm, ansonsten war Hand wieder unter aller Kanone. <lacht> <lacht> Aber das ist normal. Mhm. Gennen wir ja, kennen ja. Und direkt nach, nach der Situation kam dann auch irgendwie äh, zwei Wechsel. Den ersten Wechsel habe ich noch verstanden, Jamirat gegen, äh, gegen Ähm Das habe ich in der Tat äh, verstanden. Der Jamer hatte ja nun eine lange Verletzungspause, musste ich noch ein bisschen bisschen äh, ranarbeiten, aber dann kam eben Jatta für hanik und Kinzombi für Dudziak. Das äh, Gerade den letzten habe ich ehrlich gesagt nicht so verstanden, weil den Dujak fand ich jetzt nicht so schlecht. Der hat in der zweiten Halbzeit natürlich ein bisschen abgebaut, aber ich glaube, das habe ich äh, auf der einen verschollenen Folge auch schon gesagt. Mein Problem mit Hackings wechseln ist eigentlich immer, dass er nur eins zu eins wechselt, also dass äh, niemals irgendwie eine neue Spielidee durch seine Wechsel kommt ähm, das war jetzt auch wieder so. Oder seht ihr das anders? Also ähm, die Wechsel, die vorgenommen wurden, wie schon gesagt, Chamorah gegen gegen, Angenommen, kann ich verstehen. Mhm. Ähm, die anderen nur, nur bedingt. Ähm, das ist einfach so, dass mir da irgendwie so ein bisschen entweder die Traute fehlt, noch einen zweiten Stürmer zu bringen oder die oder die Idee, mal etwas anders zu machen, so eins zu eins Wechsel finde ich eigentlich, gerade in der Situation, äh, äh, so in der 66. Minute oder wann das war, ähm, finde ich dann immer irgendwie ein bisschen komisch. Äh, ja. Die Frage
2: ist, warum, warum kann äh, der Ducciak eigentlich nie, nie
3: durchspielen? ja da, Das ist eben genau die Frage. Ist er nicht fit genug oder ähm, äh, woran liegt es? Wenn er nicht fit genug ist, kann man sowas verstehen. Ansonsten <lacht> ich den äh, wieder wesentlich besser als als alle anderen die so auf seiner position spielt
0: das heißt, aufgrund der verletzung wahrscheinlich noch nicht so so wie er sein könnte ähm, aber ja also man muss ja wirklich ja, also ich glaube
1: ich glaube es ist schon eher so also klar hand zu hand nimmt er nicht raus außer der ist gelb, äh, gelb rot gefährdet wie gegen kiel ja. ähm, aber den den wird er nicht rausnehmen und ähm, Duciak ist der offensivste ähm, aus den in Frage kommenden Sechsern und Achtern. Und da, also in dem Fall hätte ich jetzt mal gedacht, er hat sich schon erhofft, mit King Zombie da äh, auf der Position defensiv ein bisschen was äh, zu stabilisieren. Ja,
3: bei 1-0 äh, in der 60. oder
1: 66. Minute ist es für mich eben noch nicht so.
3: Das kannst du vielleicht äh, 75, also 10 Minuten später oder oder 15 Minuten später machen. Aber, aber so früh schon auf Halten spielen, was das ja impliziert, was du gesagt hast,
1: das ist mir dann irgendwie zu mau. Ja, mit King Zombie, also der hat nun seine Qualitäten in der Offensive. Ja, das ist jetzt recht. nicht so, dass du da, dass du da also wirklich fast einen Abwehrspieler auf die sechs stellst. Ne? Ja. Ähm, da ist ja schon noch ein bisschen was, was dabei und äh, also außerdem stehen auch noch andere. Auf dem Platz und Fein, der dann also eigentlich hinter hinter Duciak oder King Zombie spielt und ähm, den noch defensiveren Part macht, hat ja auch einen gewissen Drang, zumindest ja. bis zum 16er zum Abschluss. <köhnt> ja, aber
3: ähm, also na gut, von daher, dann, dann, na, dann ist es eben nicht so schlimm. Der letzte Wechsel war viel schlimmer, aber vorher fiel ja noch das Eigentor durch unseren unsere Leihgabe Bayer, Louis Jordan Bayer, ein endgeiler Name auch. Ähm,
0: der wohl sein also letztes Spiel gemacht hat.
3: Aber ist so ein bisschen wie Kevin Rocco.
2: <lacht> <Yeah>. <lacht> John, John Rocco, der, der kleine John Rocco, bitte. Aber, äh, ja. bitte, bitte aus dem Bälle
3: Badapol. <lacht>
0: ja, mit ja. Äh, fünfte gelbe Karte, ne? Auch raus jetzt. Tschüss. Äh, Nummer so jetzt. jetzt. Ja. Äh,
3: dem, dem ist es ja eh egal. Eine hat er noch mitgebracht aus ähm, ja. Gladbach
0: und vier hier.
3: So, aber, aber jetzt, und dann erklärt mir doch bitte, dann erklärt mir doch bitte den, den nächsten Wechsel nochmal. Ähm, da fällt in der 80. Minute das Tor für Heidenheim, Eigentor durch Luis Jordan Bayer. Ähm, und direkt danach, Bellebad Bayer. Bayer, direkt danach, ähm, nimmt der nimmt der raus, der doch eigentlich auch immer für ein Tor gut ist und bringt unseren, ich sag mal so, so im Moment so mitteleffektiven äh, Stürmer haben sie Hinterseher. Ähm, mhm. das habe ich nicht verstanden, denn Puyampalo lässt du doch drin und du weißt, dass du eigentlich gewinnen willst und musst, dann nimm, bringst du doch eher den 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 nächsten Stürmer und nimmst irgendjemanden aus dem Mittelfeld raus,
1: hätte ich jetzt so gedacht. Oder warum ja, er war du so ein 1 zu 1 Wechsel?
0: Für das, ah, ne, Sa das Sandhausen Spiel geschont. Ich
1: also den, den kann ich dir leider auch überhaupt nicht erklären. Also, nicht, weil den kann ich kein Mensch erklären. Das, was, was Hinterseher äh, in den letzten vier, fünf Joker-Einsätzen in solchen Situationen gezeigt und gebracht hat, war äh, maximal null. Und ähm, von daher weiß ich auch nicht, was, was Hecking sich da im siebten oder achten Versuch mit ihm für, äh, erhofft hat. Also gefühlt sind wir
2: dann immer einer weniger und ich denke auch selbst wenn Poyanpalo ein bisschen platt ist dann muss er nimmt er sich mal eine kurze Pause auf dem Feld aber in der Schlussphase er hat er ist ja nun mal der Typ der äh, der da ist wenn die äh, wenn die Chance da ist und und der das auch macht ich hätte ich würde ihn auch immer drauflatzen. und äh, Hinterseher ist die eingewechselte Harmlosigkeit äh, der verhinderte Torabschluss äh, in in Person äh, ja das ist immer irgendwie wie so eine Art Aufgabe.
1: So der Gegner weiß, und oh, sie hören auf. Sie haben das <lacht> ja. hier eingebracht. Die, 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 die Krönung oder fast schon Frechheit war also, worden. dann also echt ähm, sehr vielversprechend von der linken Seite in den 16er kam und so häufig nach rechts gezogen ist, weil immer wieder ein Abwehrspieler kam, bis er also den 16er fast schon wieder verlassen hat mit dem Ball. Ich weiß nicht, ob ihr die ja, ja. Szene ja. erinnert meine Fresse, ey. Also.
3: Ja. Und dann, dann, hat der, dann hat der ewige Schnatterer den Ball, ich glaube, von eigenem Mann, volle Kanne ins Gesicht gekriegt. Da dachte ich, alter Schwede, der hat bestimmt äh, den Nasenrücken bis ganz nach oben geschoben ähm, und äh, ist dann ein bisschen in Linie geblieben. Dann dachte ich, naja, der ist ja auch immer nochmal für eine gute Aktion äh, durchaus zu haben. Ähm, der hat sich aber wieder berappelt was doofer für uns hinten raus. <lacht> ja, er hat einen ordentlichen Abdruck auf jeden Fall. Mhm. Und dann dachte er ich wahrscheinlich, jetzt kriege ich den Ball einfach mal nach vorne. Hoch, sehr, sehr hoch und sehr, sehr weit.
1: Das geht beim HSV immer, auch in der 95. Minute.
0: Jungs, es bleibt also, einfach... Also
1: nach den ersten 10 Meter Steighöhe dieses Balles habe ich gewusst, das geht nicht gut aus. <lacht> Befürchte es ist halt immer,
0: ne? Also Jungs, ich, es, es bleibt doch einfach mal festzuhalten, dass wir eigentlich viele Spiele ähm, gar nicht schlecht äh, dastanden und mit dem Wechsel eigentlich ging es da immer bergab, also man kann wirklich sagen, das Wechsel äh, Glück, hatte Hacking in der Corona-Runde absolut nicht und nicht nur nicht das Glück, sondern oft sind Wechsel einfach nicht nachvollziehbar gewesen. Auch wenn man jetzt vielleicht nicht jede Geschichte kennt und nicht alles weiß, aber hätte er vielleicht hier und da auch mal was erklärt. Wenn wenn nach einigen Wechseln bei anderen Spielen war es ja noch schlimmer, dass man es überhaupt nicht verstanden hat, warum hat er da gewechselt. Aber gut, es aber ist Oli, Oli dazu muss ich sagen, also es liegt jetzt nicht nur an den Wechsel. Absolut ne? nicht nur, aber ich will einfach nur mal sagen, es gibt ja so Einwechslungen und der macht es dann und oft ist es dann auch affig zu sagen, ja, der Trainer, aber natürlich, man geht den Trainer an, negativ, und man gibt ihm auch was Positives, wenn er einwechselt, äh, Hacking wechselt den Sieg ein, sowas hast du nicht mehr gehört oder sowas gab es nicht mehr, es gab bei Einwechslungen nie so, dass man sagt, geil, dass der noch gekommen ist, der äh, oh ja, dadurch Hallo. Ja, aber das ist, ist ja nicht, der ja, aber der Pojampalo hat ja von Anfang an in der Corona-Runde hat er doch immer gespielt, oder nicht? Also? Nee nee, 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 Okay, gut. Aber dann, das mag dann vielleicht der letzte gewesen sein. Aber es ist nicht so, dass ein Wechsel mal irgendwas gebracht hat, wo man hinterher sagt, geil, der, dass der noch da war, sehr gut. Also, gut.
3: Also, ja, es scheint ja kein war, Mittel dagegen zu gefunden zu haben, ja. Ich, ich, hätte, ich hätte ein Mittel, aber da lacht ihr mich bestimmt wieder für aus. Ähm, man muss doch ganz klar sagen, also auch äh, wenn ich nicht so ein bisschen auf den einschieße, aber ein Kapitän, der die ganze Zeit nur das Feld trabt und ähm, die Bälle drei Meter nach links oder drei Meter nach rechts oder vier Meter nach hinten äh, spielt, die auch immer alle ankommen, dadurch ich hatte natürlich eine extrem gute Passquote, ähm, aber nicht, nicht einmal irgendwie den Zügel in die Hand nimmt und äh, nicht einmal sag ich mal, ein ganzes Spiel, der hat jetzt in den letzten Spielen so zwei, drei Einzelaktionen gehabt, wo die Arne sagte, er den Ball verloren hat und dann irgendwie zurückerobert hat, was ja auch okay ist, aber der, der war ja nicht geil oder so. So, mir war klar, dass mit dem Aufstieg nichts wird, nachdem sich dieser Vertrag von diesen komischen Menschen aus, aus Bremen da äh, automatisch verlängert hat. So.
0: Aber äh, noch Eigentlich
3: nichts wird mit dem Aufstieg.
0: Warum und hat er zum kann, Beispiel... Ich kann jetzt wieder einen
2: Haken machen äh, und, und ich sage, ja. mir fällt das schwer bei der, bei der Leistung, wie die Mannschaft da aufgetreten hat, einzelne Personen rauszunehmen. Ja, das macht er auch immer. Was,
0: was ist mit so einem wie Jung? Ja, ja. Der Leistung von Jung, Arne, sag mal doch. Was, hättest du <lacht> den eventuell früher vom Feld genommen als nach dem Spiel? Oder wurde er noch während des Spiels? Aber ich glaube, der hat durchgespielt, ne?
3: Der hat durchgespielt.
0: Also unsere, wir müssen doch mal einfach ganz klar sagen, wo das Problem äh, in dieser Saison bei uns liegt. Im Sturm haben wir sicherlich hier und da auch was liegen lassen, aber wir haben genauso viel Tore wie der Spitzenreiter geschossen, also endlich mal richtig geknipst. Aber wir sind hinten so anfällig gewesen, in der Innenverteidigung äh, so massive Probleme gehabt, natürlich auch mit Verletzungen, aber es wurde einfach keine Antwort gefunden und das zieht sich bis zum Schluss durch denn wirklich in der 95. Minute ich, ich bin fast durchgedreht ich habe auf den Tisch gehauen alle Gläser sind umge fallen. Niemand hat es mir übergenommen. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir ich habe noch gesagt, ey, scheiße, 1-1. Aber dann haben wir es immer noch selber in der Hand. Und wenn dann Stuttgart vielleicht verliert und wir gewinnen, dann steigen wir sogar noch direkt auf. Alter, und dann fällt es in der 95. Minute. Ich, ich bin durchgedreht. Da war wirklich bei mir Ende, aus, vorbei. Da habe hab ich gesagt, jetzt reicht's. Also da habe ich nicht so durchgedreht. Ich weiß, Heidenheim, das ist kein Spaziergang. Aber alter, es waren ja 94 Minuten. Es waren vier Minuten Nachspielzeit und es waren die war ja schon zu Ende, wenn der einfach abgepfiffen hätte, der dumme Sack, dann äh, wäre es fair gewesen und vorbei und vielleicht äh, hat das uns auch den Aufstieg gekostet, nein, natürlich unser Unvermögen, aber der hat noch 20 Sekunden länger spielen lassen und es ist nicht zu glauben, dass dann, dass wir nicht in der Lage sind, das noch durchzuziehen, doch irgendwie. Äh, was? Ja, da
2: kommt dann halt auch wieder die Frage, ähm, nach der Mentalität und äh, nach dem, ja wie auch immer du das nennen willst, Mentalcoach will er ja nicht
0: genannt werden. Nein, lass aber, es doch jetzt einfach mal, also lass den doch einfach mal Special raus, Coach, der ist nichts, haben. der kann nichts und der hat, sollte auch nie was, das muss man ihm vielleicht auch zugute halten, der hat ein Praktikum da gemacht und weil er gut ankam, haben sie ihn auch länger da gelassen. aber äh, lass den Typen doch einfach mal weg. Es ist natürlich, es ist natürlich Scheiße, wenn man über sowas redet, Mentalcoach, und es ist gerade dieses Problem, seitdem er da ist, so massiv. Also dass da, ich glaube, dass der auch über diese Zeit nicht äh, natürlich, dass so ein Typ der redet auch über diese Zeit und wird sich das noch schön reden oder allen anderen auch. Aber äh, alter. Wir brauchen nicht einen, der nie Fußball gespielt hat in, in, in äh, im Profibereich. Du hörst so einem Typen auch nicht zu. Oder die Mannschaft ist so eine Gurkentruppe, dass sie eben irgendeinen so, so einen Typen am Rand braucht, der dann irgendwie reinruft, äh, so Jungs, nicht aufstecken jetzt. Ich meine, pff, dann will ich lieber einen Mickel oder sonst, wo wir haben. Der
3: Aber brauchst du nicht so einen eher auch nochmal auf dem Feld?
0: Äh, meinst du, er könnte das, der Summe? Nein. Wahrscheinlich wäre nicht schlechter also, als Nein, das äh, meinte also, ja,
3: also, meint das, das meint ich. Na, das meinte ich natürlich nicht. Das ist ja klar. Oder Mickel im Mittelfeld für, für Hand. Ein, ein, nur, nur, nur rumstehen lassen. Ein auf dem Feld, der einfach
0: die Leute antreibt, meinst du. Ne? Also der ja. der eben, der sagt so: tritt einen Arsch.
2: Also ja. ich glaube tatsächlich, dass eine HSV-Mannschaft unter Hacking äh, ähm, sowas gebrauchen könnte. Denn er ist ja nun mal definitiv nicht der emotionale Typ. ja. Und ich glaube auch nicht, dass er so diese zwei Gesichter hat, dass er in der Pressekonferenz auf, auf, entspannt und ruhig und, und distanziert macht und in der Kabine völlig durchdreht oder so. Das glaube ich auch. Und irgendwie merklich fehlt das ja in der Mannschaft da. Ja. Einer, der das dann zumindest auf dem Platz äh, in die Mannschaft trägt.
0: Oh Mann, ich habe mich auch so geärgert. Ich hätte es auch gerne Stuttgart nicht gegönnt, dass sie jetzt schon feiern durften. Ähm, all das, es, es wäre einfach, dieses 1 zu 1 zu halten, wäre schon keine große Leistung gewesen. Und es wäre trotzdem noch irgendwie viel geiler als jetzt. Ja. Aber... <lacht>
3: <lacht>
0: Absolut richtig. Absolut richtig. Also auch, ich habe in letzter Zeit, äh, auch jetzt wird, ich meine, das ist ein armer Kerl, der Dennis Diekmeier wird ja jetzt ständig von, der, von allen Zeitungen dann immer befragt und so und äh, Schützenhilfe und da sage ich auch mal, Alter, Schützenhilfe am Arsch. Wenn er Schützenhilfe hätte geben können, dann hätte er ja gegen Stuttgart äh, oder was weiß ich, seine Mannschaft gegen Stuttgart irgendwas. Nein, äh, klar, dass er jetzt auch nicht Schützenhilfe gibt, aber das ist eine Gurkentruppe, die haben gegen Dresden verloren. Ich will jetzt nichts vorwegnehmen, was äh, Jan vielleicht noch erzählen will, aber äh, wenn ich das jetzt höre, Diekmeier, äh dass man ihn tatsächlich fragt, Schützenhilfe, natürlich werden die alles geben, aber das wird hoffentlich nicht reichen. Fällt mir nur gerade so ein, weil, weil, der, weil der Name immer so rumschwirrt jetzt. Der hat keinen Einfluss auf irgendwas. Und ist wahrscheinlich noch der beste äh, Torschütze im Moment bei denen. Gegen Dresden zu Hause verloren. so ähm, will, äh, will jemand noch was zum Spiel sagen? Ich meine, wir haben jetzt doch echt schon...
3: Ich wollte von vornherein eigentlich nichts sagen. Nee, siehst du, und du wolltest <lacht> voran, äh,
0: nur eine halbe Stunde und jetzt sind wir schon bei, bei Sie. Äh, äh, Jan, hast du noch irgendwas vorbereitet? Es, in, ähm, in der Rubrik, ja, also es könnte der nicht schöner ist, sein.
2: Ja, eigentlich einig, dass der äh, Gegner, die Gegnervorstellung ist nicht so wichtig, weil der HSV nee. schlicht sich am Ende immer selbst. Finde ich auch. Aber äh, dennoch, also mhm. Mr. Double D zu ehren, Dennis Diekmeier muss zuerst zuerst ja nochmal sagen. <lacht> <lacht> ähm, der SV Sandhausen kommt äh, mit Starplayer Dennis Diekmeier. Ähm, ich glaube, einen anderen Spieler kennt ihr auch gar nicht da. Ich, also ich ja. Kennen die Leute sonst nicht so, außerdem einen ehemaligen St. Pauli-Spieler. Ähm, ähm, wir haben äh, eine sagenumworbene Statistik von zwei Siegen, eins Unentschieden und null Niederlagen bisher gegen Sandhausen. Das ist doch mal super. Ähm, das Unentschieden war leider diese Saison. Ja. In der letzten Saison haben wir zweimal gewonnen. Ähm, ja. Und ähm, aktuell steht man auf Platz 11. also eigentlich, äh, relativ ungefährdet in der Mitte, aber man hat trotzdem noch Bock, weil man kann den bestehenden äh, Rekord von 43 Punkten in einer Zweitligasaison, also das beste Ergebnis, was bisher Sandhausen jemals hatte, kann man noch egalisieren. Wir sind ein bisschen traurig, äh, ähm, eigentlich war der Plan, dass sie das noch toppen, aber man ist motiviert, man will äh, das noch zumindest egalisieren und somit auch, ein ähm, erfolgreiches äh, ähm, Jahr haben und ja, das könnte natürlich wieder eine gefährliche Motivation sein <lacht> nein, äh, für den nein, HSV.
0: Nein. <lacht> ist, das kann es.
2: Und ähm, ja, was bleibt mir noch zu sagen, in der Offensive sollten sie ähm, auf den Kevin Behrens ein bisschen aufpassen, der ist nämlich da so ziemlich der Alleinunterhalter mit zwölf Toren und äh, ähm, sieben Vorlagen, macht er die meisten Tore und die meisten Vorlagen. Und somit auch mit 19 Punkten die meisten Scorer-Punkte. Also ein bisschen aufpassen auf Behrens und auf alle Bälle, die so ab der 70. Minute Richtung Strafraum fliegen. Und äh, ja, mehr ja, kann gut. ich dazu auch nicht sagen. Musst du uns nicht
0: sagen, dass wir da aufpassen sollen. Ähm, ja, vielen Dank äh, für die äh, Vorstellung des äh, Gegners. Ähm, ich habe jetzt noch mal so ein paar Side-Facts, die unser Spiel jetzt nächste Woche betreffen. Also nicht unser Spiel, sondern eben das Parallelspiel. Denn wenn wir gewinnen und das irgendwas davon haben sollten, dann darf eben Bielefeld nicht verlieren. Und es ging ja schon seit zwei, drei Tagen wohl jetzt rum. Ich hatte es heute erst erfahren, aber dass Bielefeld eben bei einem Aufstieg von Heidenheim und eben nicht dem HSV-TV-Gelder von zwei Millionen mehr, als sie jetzt schon bekommen, äh, einstreichen würden. Das heißt also, ähm, würde die äh, würden sie jetzt zufällig irgendwie äh, ermöglichen, dass Heidenheim gewinnt ähm, dann ähm, und dann durch die Relegation kommt, würden sie zwei Millionen mehr bekommen. Habt ihr das Gefühl, das könnte eine Motivation sein für Spieler, die vielleicht noch... Torgeil sind oder, oder überhaupt ist das vor, äh, ist das ein Nachteil für uns? Wie seht ihr das?
2: Für wen soll das jetzt eine Motivation sein? Das, also naja, für
0: die, für, 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 die, für die Spieler, für den Verein. Äh, also letztendlich geht es ja darum.
2: Eine Motivation zu verlieren, oder? Ja,
0: eine Motivation eben, also was weiß ich, dass der, dass der nee, Vorstand sagt, nicht. dem Trainer also sagt, gesagt, du, du musst so jetzt nicht durchdrehen, so stell mal nicht die besten Leute. So in,
2: abgefuckt. Ist man nicht. Ich glaube, die gehen einfach ganz locker auf den Platz, ähm, weil für die ist es ja egal und die denken da nicht dran. Oder, ähm, und abgesehen davon glaube ich auch nicht, wenn Heidenheim in die Prelegation kommt, dass sie aufsteigen. Weil das passiert ja nur, wenn sie aufsteigen. Und egal gegen wen die da spielen, ähm, das äh, schaffen die eh nicht. Ja, also insofern, ich glaube nicht, dass da einer mit groß plant.
0: Ich würde das, ich finde das eigentlich auch ein gutes Argument, dass man sagt, sie sind dann ja auch überhaupt noch nicht durch und dann müssen sie entweder gegen Bremen oder Düsseldorf und das schafft Heidenheim eh nicht. Und ich bin ich bin so ein bisschen zuversichtlich, dass die Geilheit der der, der Heidenheimer Stürmer irgendwie noch siegt. Aber trotzdem glaube ich, um schon mal vorzugreifen, was, was ihr könnt ja auch gleich was dazu sagen, dass wir gegen Sandhausen überzeugend gewinnen werden. Das ist Zufall der ist mal wieder dran und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die, die 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 Geilheit aufzusteigen Heidenheim so stark macht, dass sie Bielefeld auf jeden Fall schlagen werden, ist meine Meinung. Vielleicht auch so, dass, äh, was weiß ich, die die Stürmer da noch ein Tor machen, aber am Ende 3-2 gewinnen oder so, keine Ahnung. Also davor, das ist glaube ich, äh, also wir schaffen es diesmal und äh, der Gegner hilft nicht. Wie seht ihr das?
3: Relegation ja, können wir ja auch. <lacht>
0: Ja, wird dann ja nicht dazu kommen. Wenn es so wäre, wie ich es denke. Gut, ihr habt ich habe dir nicht so richtig zugehört. Ja, ich glaube nicht. Mag das äh, Macht ja nichts. Äh, jetzt mal eine andere Geschichte. Ja. Müssen wir was, in äh, eine Aufstellung ändern? Oder was ist mit der Innenverteidigung? Everton wäre wieder fit.
3: Ja, und der Letchard <lacht> ist
0: verletzt. ist, ist Der fit. hat sich heute verletzt, genau, richtig. Innenband, ja. rechtes Innenband angerissen, genauso wie bei mir, aber ähm, gut, anderes Thema. Aber, äh, Tatsächlich ist der äh, verletzt, Everton wäre wieder fit, aber mal ganz ehrlich, äh, der würde nach 20 Minuten wieder vom Platz. Aber man kann ja fünf Leute wechseln, von daher ist das nicht so schlimm dann. Aber ähm, ja, Wahrscheinlich
3: ich, drückt äh, Jung dann wieder wieder zurück in die Innenverteidigung, kann ich mir vorstellen.
1: Bei Jung oder Bayer, ne?
0: Bayer es hat glaub, ja, gesperrt. Bayer, Bayer ist gesperrt.
1: Bayer ist fünf gesperrt. Fünf gelbe Karten. Ja, dann Jung. Mhm. Welche Vertragssituation hat denn Ledger eigentlich, dass der, der Vertrag für Ende
3: der Saison aus?
1: Zwei Jahre waren das dann, ne? Ja, ich glaube ja. Zwei ja. Jahre. War ausgeliehen, ne? Das letzte Saison, irgendwie sowas. Nee, haben wir den nicht für so ganz, ganz schmales Geld gekauft? Ja, ja, ja ich meine auch. Dann
3: hatte er nur einen Jahresvertrag, so
0: mhm. irgendwie so gekommen dieses Jahr. Auf jeden Fall
3: läuft Aber der gut. Vertrag aus und wahrscheinlich wird er wohl nicht verlängert. Deswegen. Ja. Jetzt, also mir ja. ist Ach, es völlig
2: das... egal. Mich kann, mich kann, er da gerne überraschen. Also ich glaube, wie gesagt, so letzter Spieltag, da passieren sowieso immer die ungewöhnlichsten Dinge und in dem Spiel kann, kann alles passieren und ähm, ja.
3: Geil, A Amechi. Ja. ja, vielleicht auch
2: sowas.
1: Äh, keine Ahnung. Ähm.
0: Alter, das ist dann
1: Also, ich bin da ganz bei Olli. Also, ähm, wir können unwichtige Spiele äh, in der Regel gewinnen. Mhm. Ähm, gewinnen unwichtige Titel. Und das wird, denke ich mal. Film äh, kaum kaputt. Ich ja, das auch, es gibt es leider nicht mehr. Es
0: wird so
2: wie
1: gegen ja, Aber ich, also deswegen, ich bin aber, ich bin aber Olli, der Sieg gegen Sandhausen ist wieder für nichts. Ähm, so bei, wie, wie bei gegen Heidenheim. Duisburg
0: letztes Jahr, da gab es natürlich aber ja, genau, keine Chance genau. mehr parallel. Aber ähm, ja, so, so wird es kommen. So wird es leider kommen. Und dann wird man nochmal ein schönes Spiel gesehen haben, aber äh, nebenan äh, äh, sieht man die Heidenheimer, wie sie eben einfach in die... Richtung erste Liga äh, und dann hoffentlich gegen Düsseldorf. Aber darüber wollen wir heute gar nicht reden über die erste Liga. Scheißegal. Oh, nee,
2: ich würde auch,
0: auch sagen, dass nee, ich aber noch
2: mal, Also ja,
3: nee, nee, ja. sage ich jetzt doch noch nicht.
0: Also ich sag, ich sag <lacht> mal, ich, gesagt, ich möchte auch diesen Trainer.
3: Zweite Liga, ich finde das nicht schlimm. Ich finde es zum Kotzen.
0: Ich finde das Das ist, ist der dritte schlimm. Abstieg. Drei Mal hintereinander absteigen, sozusagen. <lacht> Also ich möchte auch jetzt nicht dieses Thema, was so rumgeißt, so also Trainer-Diskussion, fangen wir gar nicht an, weil es wird wohl so aussehen. Ich wollte ich, nicht. Nee, aber, ich, aber der HSV wird, also sowohl die Führung, das Sportvorstand als auch der Trainer selber wollen nächstes Jahr weitermachen, auch in der zweiten Liga. Und ich halte das auch für vernünftig. Ich glaube, wir brauchen einfach ein paar bessere Spieler wieder. Und ähm, dann, dann wird das schon. Ich
2: da nur eine, Ich sehe da nur eine Gefahr. Äh, ähm, da der Hacking ja so überhaupt keinen Bock auf Derbys hat und ähm, bei den St. Pauli Derbys schon immer so äh, runtergespielt hat und die Derbys Hannover und Kiel äh, auch schon gar nicht angenommen hat als Derby. Ähm, jetzt kommt noch Bremen dazu und dann haben wir eigentlich also äh, ja schon mal ähm, vier echte Derbys und wenn du dann noch Hannover dazu nimmst sechs und wenn du Kiel dazu nimmst acht, dann nee. haben wir schon mal acht. Derby-Spiele, ja, ja. die von unserer Seite her nicht ernsthaft angegangen werden. Das ist, ähm, ja. das ist schon gefährlich. Guter
0: Punkt, ja. ja. Oh Mann, ey. Da also man raus, sag, ja. Diese Saison echt wirklich <lacht> de de wohl den Aufstieg nicht schaffen, aber auch noch diese beiden Derbys verloren haben. Alter Schwede. Die hätte man nur gewinnen müssen und wäre wär schon direkt aufgestiegen jetzt. Oh. Also die haben doppelt, uh, aber egal. Ja. Okay, Leute. Ich würde noch eine Tipprunde abgeben. Ich bin der Meinung, ähm, Ach, mir ist scheiße, 4 klar. zu 2, weil wir doch leider hinten immer was reinkriegen, aber wir werden einfach heute äh, äh, am Sonntag mal die Dinger machen. So sieht's aus. Wir gewinnen hoch. Was auf dem anderen Platz äh, äh, passiert, äh, werden wir sehen. Habe ich ja schon gesagt, was ich da denke. Was denkt ihr? Wie geht's aus?
3: 4-1, 3-0. 3-0. Mal sind wir hinten sicher.
0: Ja. Ja, also gut. Weil vielleicht er wird ich, wirklich. Da, da
3: möchte
2: ich. Nee, also da sage ich jetzt nichts dazu. Dann sagt dein Tim. Ähm,
0: 7-1. wir hat mal die Saison ab, ja, aber das ist.
2: 7-1 gegen Karlsruhe. Das war. Es äh, ist nicht abwegig. So möchte ich mal wieder in die Sommerpause gehen. Es ist nicht abwegig. <lacht>
0: Der HSV hat das Potenzial, auch mal sowas abzuliefern. Ja. Okay, ähm, ja, Jungs, es war schön. Es war eine Folge, die ist ein bisschen spät jetzt und wir haben das äh, kurze Ding äh, wieder gut gemacht. Da haben immerhin die Hälfte der... Äh Hörer, die sonst uns hören, diese kurze Folge gehört und jetzt hoffentlich werden sie ein bisschen zufriedener sein. Ich danke euch, dass wir wieder hier schön gepodcastet haben und ich hoffe, dass wir es bald mal wieder machen können, indem wir uns sehen, damit diese Zeitverzögerung und das in sich reinreden dann aufhört, aber wir, wir sind immer noch ordentlich und machen das so und dann hoffen wir jetzt mal, dass der SV am Wochenende zumindest seine Seite erfüllt, dann wäre das doch mal Vielleicht ein Grund zur kleinen Freude. In diesem Sinne sage ich nur das V. Und die Jungs sind schon wieder weg. Die hatten leider nicht mehr das, äh, die Chance, auch äh, Tschüss zu sagen. Die äh, Zoom-Konferenz ist beendet. Äh, Im Namen meiner äh, Podcast-Kollegen äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wir hören uns nächste Woche hoffentlich mit äh, der Chance in der Relegation am ähm, 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 Donnerstag dann darauf und dann am Montag. Alles klar zu machen gegen Düsseldorf in diesem Sinne. Nur der HSV.